0: An. ganz herzlich willkommen. Schön sind ihr alle gekommen. Wir haben einen gefreuten Abend vor uns mit Markus Müller. Nochmal auch herzlich willkommen, Markus, dir. Vor einer Woche hat er uns schon äh, Gedanken zum Thema Alter neu erfinden weitergegeben und das möchten wir heute fortführen und ja, den 14 Tagen nochmal. Ich möchte auch im Namen der drei. Organisierende Gemeinde ganz herzlich willkommen heißen, Vinyard, New Life und dem Yahoo. Ich selber gehöre zur Landeskirchlichen Gemeinschaft Yahoo, bin dort Mitarbeiter und äh, wir freuen uns, dass wir das miteinander können durchziehen können, die drei Orbungen und vielleicht entsteht sogar noch mehr daraus. Das Alter neu erfinden. Das ist Thema und ich möchte mit einer kleinen Anekdote starten. Es ist die Ahoaner, mögen mir verzeihen, ihr kennt den Joke vielleicht schon. Äh, es ist in Sardinien. Der Pfarrer hat den Bauer besucht, der einen Weinberg angelegt hat. Und dann schaut der Pfarrer so oben runter, den Weinberg, und sagt zum Bauer, «Wow, da hat der liebe Gott und du aber tolle Arbeit geleistet.» Darauf seit der Weinbauer, Herr Pfarrer, Sie hätten mal sehen sollen, wie es hier ausgesehen hat, wo der liebe Gott das noch allein like gemacht hat. Das Alter, das Älterwerden, könnte ich mir eben wie ein Land oder wie auch so ein Weinberg vorstellen, wo es jetzt darum geht, das zu gestalten, der zu bepflanzen. Und mit dem Wieberg etwas zu machen. Wieberg ist ja auch in der Bibel ein Begriff, wo oft verwendet wird für das Volk von Gott. Das sind wir. Gehören wir auch dazu? Wie gestaltet mir das Alter, das Älterwerden? Das ist die Herausforderung, wo man drin stehen. Und ähm, wir möchten das wirklich ganz bewusst und aktiv neu erfinden, gestalten, wie man es eben auch sagt im Titel. Und ich freue mich, dass man zu dem von Markus Müller heute auch ganz praktische Tipps und Überkommen. Ich möchte dich noch beten. Danke Vater, du bist der Schöpfer vom Himmel und der Erde, von uns Menschen. Du bist Herr über Leben und Tod, über Jung und Alt und auch über das Älterwerden. Danke, dass es eine Herausforderung ist, wo du uns zur Seite stehst und wo du uns hilfst, das auch gut zu gestalten, neu zu gestalten. Und etwas Schönes daraus zu machen, auch aus dem Älterwerden. Gibt uns Weisheit und gibt uns jetzt offene Ohren und Herzen für den Markus Müller. Danke vielmals dafür. Amen. Ich wünsche euch einen erfahrungsreichen Abend. Markus, darf ich dich bitten?
1: Genau das wünsche ich uns auch. Einen erfahrungsreichen Abend. Wissensabend, sondern ein Abend, wo ab und zu ein Aha-Erlebnis dazugehört. Manchmal denke ich, mir ein bisschen, wir machen ein bisschen zu wenig Aha-Erlebnis in unserem Leben. Und ich könnte mir noch vorstellen, beim Thema Alter könnte es so ein paar Aha-Erlebnisse geben. Ich nenne ein Beispiel. Wenn ihr sagt, das Alter ist etwas sehr, sehr, sehr Schönes. Dann sage ich dir vielleicht auch, aha, aber. Und dann laufen wir alle zur Hochform auf, weil es beliebig viele Geschichten in den Sinn kommen, wieso das gerade nicht sein das Alter etwas sehr, sehr, sehr Schönes ist. Das zu entdecken, braucht ein paar Aha-Erlebnisse. Ich bin eigentlich mit nichts anderem unterwegs, als dass wir mit ein paar Aha-Erlebnisse in die nächste Lebensphase hineingehen. Und ich sage euch ganz offen, ich träume vor einer Bewegung von Menschen, die sagen, nein, Alter ist nicht Schicksal. Aha. Und vielleicht ist es noch gut, wenn Gott und mir zusammen arbeiten. Und dann könnte es noch wichtig sein, die Frage zu stellen: ja, was macht Er denn? Und was mache ich? Und was kann ich dazu beitragen? Ich habe hier aus meinem Wahrscheinlich gibt es das Bernau-Mikasa. So einen Meter mit, die hängen da, also Dutzende oder äh, Hunderte Wies die ja so in verschiedenen Abteilungen. Und das hat mich mal gelustet, so einen mitzunehmen. Dann habe ich gefragt, darf ich ein paar haben? Und dann sind die sehr grosszügig Und dann konnte ich ein paar mitnehmen. Und eine zeige ich jetzt euch. Wie alt seid ihr so grob geschätzt? Wie alt seid ihr? Sag ich mal eine Zahl. Beim ersten Zentimeter, Beim ersten Zentimeter das weiß ich jetzt nicht. So. die Hälfte von Meter. also nehmen wir mal die Hälfte von Metern. Hm? Und dann tun wir mal, sagen wir mal, sagen wir mal, ist etwa 50. Dann tun wir mal hier das wegnehmen. Jetzt ist es noch so lang. Was ist die durchschnittliche Lebenserwartung? Ich weiss, die Frauen sind ein bisschen im Vorteil, je nachdem, ob es ein Vorteil ist. Aber auf jeden Fall, die Frauen bei 84, halb Männer mit 81, 6, etwa öppe. Jetzt angenommen, die sind 50. Und eure Lebenserwartung ist, Nehmen wir mal an, 84, das wäre jetzt noch so viel. Erinnert ihr euch noch daran, wo der ganze Meter da war? Und jetzt stelle ich euch schon die Frage, was mache ich dir aus dem hier? Wird es immer weniger? Oder könnte es sein, hey, das Abenteuer von meinem Leben besteht da drin, die Phase wirklich auszukosten, die Phase so zu gestalten, dass das für mich selber eine gute Angelegenheit ist. Und nicht nur für mich selber, sondern für mein Umfeld, für meine Nächsten, für meine Nachkommen, meine Kinder und vielleicht Grosskind und Urgrosskind, vielleicht meine Eltern, wie auch immer. Ich möchte gern, dass das eine gute Angelegenheit wird. Und wenn ich so ein bisschen rumhasse, generell, manchmal im Zug und sonst auch, wo auch immer, höre ich immer so, oh, jetzt wird es schwierig, oh, jetzt geht es am Ende entgegen, oh, jetzt kommst du in die schwierige Phase, oh. Und diesen Leuten wünsche ich allen ein Aha-Erlebnis, weil es könnte nochmal ganz, ganz, ganz anders sein. Mit diesem Stückchen hier, das ich in der Hand habe, fahre ich ein bisschen mehr, jetzt ein Sofell. Aber das wirklich auszukosten. Ich glaube daran, dass das eine einzigartige, schöne, sehr schöne Phase sein kann. Sogar wenn es nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Was war eigentlich merkwürdig? gsi, ihr im letzten Abend auch schon dabei gewesen, vor einer Woche? Darf ich mal fragen? Darf ich mal fragen? Wer beim letzten Mal da war? Was war eigentlich merkwürdig, gewesen, das letzte Mal? Wüsst ihr das noch so ein bisschen? Ich gebe euch noch ein paar Stichworte und dann lasse ich ein bisschen reden hier, das Zweite, das Dritte, das Vierte, so wie der gerade so sitzt. Vielleicht erinnert ihr euch an das? Sind das drei oder vier Balken? Die einen behaupten, es sind drei, die anderen es sind vier. Und wenn wir uns dann nicht einigen können, ob das Alter etwas Schönes ist oder nicht etwas Schönes, dann sagen wir einfach, okay, machen wir doch so, wir erklären das Alter zur Privatsache. Manchmal ist das eine ganz geschickte Hintertür. Lebensbereiche, die mir nicht so gefallen, erklären ich zur Privatsache. Das ist doch meine Angelegenheit. Und das geht Ihnen gar nichts an, wie ich darüber denke. Die Entdeckung der Jugend hat 75 Jahre gedauert. 1904, das habe ich letzte mal die Geschichte erzählt, 1904 hat es angefangen, bis Bravo, falls jemand das weiss, was das ist, bis Bravo 1,82 Millionen Auflagen hatte im Jahr 1977. war es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. 75 Jahre, meine Frage letzte mal ist, brauchen wir auch wieder 75 Jahre, damit die Schönheit vom Alter einen Klang hat. Die Gesellschaft weiss, dass das Beste, was uns passieren kann. Ich suche noch Leute, die in dieser Bewegung ein bisschen Antrieber sind. Der Oberer, die sagen ganz genau, wir packen das. Spätestens mit uns muss das Alter das Beste sein, was uns passieren kann. Wenn ich über Babybaumer denkt, das letzte Mal, also so die, die zwischen 1955 und 1968 geboren sind, wir haben so ein paar, also ich höre auch dazu, wir haben so ein paar Ohrmerkmale. Zum Beispiel, dass wir die Welt erobert haben. Wir sind in alle Räume gegangen, die uns die Vorgänger geöffnet haben. Und dann sind wir ganz dankbar gewesen, dass die das gemacht haben. Die Eltern haben mal gesagt, hey, das macht nichts, wenn ich lange Haare habe. Und zerschlissene Jeans. Und so. Die Eltern, die haben nichts zu sagen. Im Übrigen, liebe Eltern, es auf mich, woher, dass wir in die Ferien gehen. Und im Übrigen, was für Schuhe sie tragen. Das haben bitte schön nicht die Eltern zu bestimmen, das haben wir bestimmt. Also alle, die jetzt innerlich ein Klinik nicken durften, zu meiner Generation gehören. Ich bin im Emmettal aufgewachsen und so, die Eltern haben so zaghaft angefangen zu fragen, woher weitere Ferien? Und dann sind noch so also Fragen aufgekommen, woher ich für einen Das Einzige, was sie mich zum Glück nicht gefragt haben, möchtest du gerne aufs Gymnasium oder nicht? Dort haben sie irgendwie Geheimnisvoll geheimnisvolleren Schein getroffen. Du hast auf ein Gimmersburg zu gehen. Und dann habe ich das scharf überstanden. Ganz knapp. Die schlimmste Halbstunde war dann, als das Telefon kam. Du hast die Matur nicht bestanden. wo vier war es, am Donnerstag, Mittag, war ich erleichtert, wie es selten im Leben ist. Ich habe die Matur dann bestanden. Also, wir gehen in offene Räume. Wir sagen, was Sache ist. Wieso nicht beim Alter? Manchmal würde die, die das Alter haben, als ich, so ein bisschen locken und reizen, «Hey, hör ich nicht auf mit dieser Entdeckerfreude, wenn wir nicht noch eine Angelegenheit in unserem Leben gewinnen». So ei Sache, das ja nicht ein Sache sein, aber so eine Sache miteinander gewinnen, das wäre doch etwas. Also, dann haben wir die Phasen, Überlegt, wer gerne das nochmal schriftlich möchte, ja, hinten, das kopiert mit diesen fünf Phasen hier, das dürft ihr für 20 Franken kaufen und dann bekommt ihr ein Buch dazu. Wenn ihr wollt, könnt ihr es umgekehrt machen. Jetzt, was ist merkwürdig? Vom Letzten oben. Fünf Minuten rasch. Ich nehme an, dass unter drei Leuten von euch immer mindestens eins Letzten oben dabei war. Und wenn nicht, dann wechselt noch schnell der Platz und geht an einen Ort her, wo jemand dabei ist, der dabei war. Fünf Minuten, was ist merkwürdig und nenne doch zwei oder drei Sachen, die ihr euch merkt. Also, ich habe hier den Timer extra angestellt. Für mich selber ist das grosse Aha-Erlebnis im Pflegeheim das Alter ist kein Abstieg. Das ist mein aha der von letzten sieben Jahre Am 1. April sind sieben Jahre, dass jetzt im Alters- und Pflegeheim, so mit rund 125 älteren, sehr alten und sterbenden Leuten zusammenarbeiten. Ich habe gerade vorgestern mit einem EMA, wo jetzt vor zwei Monaten seine Frau verloren hat, er hat gesagt, ich möchte noch mal gerne ein bisschen mit euch auswerten, was das, halbe, das letzte halbe Jahr eigentlich war. Das ist eine hochspannende Angelegenheit in der Spannung, die er er war. Meine Frau und ich haben eine gute Zukunft. Vor dem Tod und nach dem Tod. Das hat er gesagt. Und er hat sich bedankt, dass er immer wieder an das Satz erinnert ist worden, ich habe doch eine gute Zukunft. Ich bin nicht der, der das gesagt hat. Weil ich mir nicht an, als 60-Jähriger zu sagen, was jetzt schön ist, wenn man 95 ist und es wahrscheinlich nicht einfach hat. Aber das war das, was der Mann in sich gedreht hat, hey, ich gehe auf eine gute Zukunft zu. Und dann, hat er, das war das Lustige, glaube, ich habe das letzte Mal gesagt, dass eine Frage stelle ich gar, gar nicht gerne stelle, nämlich die Frage, wie geht es dir? Also das ist eine Frage, die ich nie stelle, weil ich genau weiss, wenn ich diese Frage stelle, vor allem einem älteren Menschen, dann ist vorprogrammiert, was eine Antwort kommt. Ja, so ein junger Schnufer wie dem hier mit seinen 60, da kann ich jetzt mal so sagen, wie schlimm das alles ist. Darum frage ich nicht. Wie geht's dir? Und dann hat er vorgestern mir tatsächlich gesagt, seit seine Frau gestorben ist, habe ich x Mal gehört und wie geht's dir jetzt? Und dann hat er mir so abblinzlet und gesagt und jedes Mal habe ich gedacht, was das für eine dumme Frage ist. Hat er bei mir gelernt? Ja, dann denkt, wenn es nur da das ist, ist es ja nicht schlecht. Ist aus eurer Mitte etwas, was euch einfach wirklich aufgefallen ist am letzten Mal? Wo ihr gesagt, habt, hey, das ist merkwürdig für die nächsten 20 Jahre. Gibt es da etwas? Ja. ich habe es ich habe es ein ich rausgehört bei gesagt, ich habe ihr gemacht ich habe ich habe ich Sinn gesucht. Jetzt bin ich ich es der Frage der Schwäche. Gibt's im Schwächerwerden auch eine Perspektive. Das würde ich als Frage, dir Nikit das würde ich als Frage gerne mitnehmen. Danke. Gibt es noch etwas so einfach merkwürdig, wo ihr sagt, das kann ich nicht für mich behalten? Das möchte ich uns jetzt einfach sagen hier. Das dürft ihr. Genau. Weiche Stellen, die sich auswirken für das Älterwerden, für das Alter. Und ich habe ja schon gesagt, mit 20 stellen wir auch Weiche, mit 30, mit 40. Und das wirkt sich aus. Auf die Frage, wo ich spüre ich das Alter? Nicht nur, was tut weh und was ist schwierig, sondern was kann ich gewinnen? Sehr gut. Ja. Okay. Jetzt gibt es eine ganz eine kleine Hürde. Jetzt gehe ich nämlich auf die Fragen ein, die dir gestellt habt. Und das ist eine Versuchung für mich und vielleicht für uns alle, weil wir. Alle, wahrscheinlich so Fragen, die uns aktuell gerade beschäftigen haben. Und andere Fragen, die gehen wir im Moment gar nicht an. Ich habe mir vorgenommen, in fünf Minuten durch die Fragen durchzugehen. Ich zeige es einmal, was dir so als Fragen gestellt hat. Hier war so die Frage, was sind die zentralen Tipps für eine klingende Vorbereitung auf Pensionierung? Also, alle, die noch vor der Pensionierung stehen, haben ganz bestimmte Fragen. Und ich kann nur ermutigen, rutscht nicht in die Pensionierung rein, das rächt sich, sondern sagt, was für eine Chance möchte ich nutzen, wenn ich pensioniert bin. Ich werde werden nachher auf die fünffache Altersvorsorge eingehen. Nächste Frage: Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag. Das zeige ich kurz auf der Folie, dass der wisst, wie die Folie aufgeht. Ich habe das fotokopiert. Und das liegt hinter in ein paar Exemplare auf. was sich jetzt hier interessiert, bei Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, das sind so die paar Sachen, die ich sehr hilfreich finde, wenn man an das denkt, und zwar an die draussen Seite des Elternwerdens. Die könnt ihr selber lesen, ich würde jetzt gerne da gar nicht so drauf eingehen. Warum heißen die Golfer Golfer? Ich habe das letzte Mal von den Golfer geredet, das sind die, die nach mir kommen, also nach dem Babyboomer. Tja, der Florian Illis, das ist so einer, der gerne Bücher geschrieben hat, der hat das Buch zu dieser Generation geschrieben. Und der hat die Generation, die dann so zwischen 68 und 88 geboren ist, denen hat der Golfer gesagt, Erstens ist das Merkmal, dass sie meistens nicht Kind, Kinder, die in einer Horde von Kindern aufwachsen, also fünf und mehr, sondern als Kind oder vielleicht zwei. Dann war das eine Zeit, in die Väter und die Müt- also die Mütter ein Ob verdient haben, die Väter mehr verdient haben. Was hätte man der Tochter können schenken zur Matur Ein Golf, ein VW Golf und Aha! <lacht> genau, das ist die Generation, die zur Matur einen Golf haben über volle Golf. Darum sagt man denen: Golfe! Sind sich Missionsgesellschaften des zukünftigen Alterspotenzials bewusst? Wer sagt es ihnen? Ich würde sagen, wer sagt es am Fußballclub IB? Wer sagt es den verschiedensten christlichen und unchristlichen Gemeinden? Wer sagt es den Missionsgesellschaften? Das ist immer die gleiche Frage. Wie vermitteln wir das Riesenpotenzial Potenzial und die Schönheit vom Alter? Und am liebsten würde ich euch einfach Fragen machen, der mit. Helfe dir das etwas weiter zu erzählen. Und falls dir noch etwas sagt, äh, so weit bin ich vielleicht noch nicht oder so, dann suche ich doch die anderen, um das zu erobern. So ein bisschen unser Eroberungsgen. Das darf mal so ein bisschen werden. Das darf etwas auf die Weide. Und dann glaube ich, äh, könnte da noch etwas daraus werden. Damit unsere Kind und unsere Grosskind einig sagen, wenn älter Älterwerden das ist, wo mein Grossvater und meine Grossmutter gelebt hat, dann möchte ich auch gerne älter werden. Und ich kann nicht warten, bis ich endlich älter werde. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn eure Grosskinder das bei euch sehen, dass sie zur Schlussfolgerung kommen, ich kann nicht warten, dass ich auch darf älter werde. Wenn, bekomme ich endlich die ersten grauen Hörli. Wenn sehen wir etwas, dass ihre Reife und Weisheit gewonnen haben, Damit unsere Grosskinder das sagen, glaube ich, müssen ein bisschen zocken und so ein paar Sachen, ähm, ein paar erlebnisse vielleicht haben. Okay. Das alte Potenzial. Mich interessiert es noch mehr über die Chancen der Schwäche zu hören. Da kommen wir nachher noch mal dazu im Zusammenhang mit den Schlüsseln. Und dann noch mal ganz kurz hier die... Äh, Entschuldigung, die nächste von... Ja, ähm, ja, genau. Jeder hat noch gefragt mit der Internetseite, das ist auch hier drauf, kann man nachschauen. Ich habe auch so zehn Internetseiten hier draufgeschrieben, wo ich alle einlade, einfach mal ein bisschen zu Es gibt verschiedenste Initiativen aus der Schweiz und aus dem Ausland, wo Menschen etwas probieren, dass das Alter nicht nur Schicksal ist. Geht ein bisschen blättern, ihr kommen ganz bestimmt auf gute Ideen. Verlustangst vom Partner, da würde ich gerne im nächsten Mal noch mal darauf zurückgehen. Wie ist es als Mann und Frau und als Ehepaar älter zu werden? Eine grosse Herausforderung. Verlustangst, der Mann, der vorgestern bei mir war und etwas auswerten wollte, das war jetzt so einer, der 60 Jahre seine Frau überaus geliebt hat und jetzt verloren hat. Wie verarbeitet er das? Das ist schon etwas sehr Spezielles. Die Zunahme von der Exit-Anmeldungen, ich habe es noch nachgeschaut, jetzt weiß ich es präzise. 905 sind im letzten Jahr die Sterbehilfe bei Exit in Anspruch genommen. Durchschnittsalter 78,2 Jahre, 57% sind Frauen und es waren 172 Leute mehr als im Jahr 2017. Zwischen Januar bis zum 15. Februar gibt es 2'500 neue Mitglieder bei Exit. Also eineinhalb anderthalb Monate. Ich weiss nicht, ob ihr Rob im Verein seid, irgendwo, und ob euer Verein auch solche Wachstumsraten hat. Also, ich würde mit euch eigentlich gerne einen Verein gründen, was so richtig das Alter entdeckt und die Freude und die Schönheit. Könnt ihr das glauben, dass wir auch 2'500 neue Mitglieder innerhalb von anderthalb Monaten haben? Oder müssen wir da noch ein bisschen Anschub geben, dass wir das wirklich glauben können? Also... Das war das mit den Internetseiten und hier das mit der Frage genau. Das wäre schon war. Jetzt haben wir ja gesagt, wir würden heute Abend ganz gerne einen Moment schauen, was uns die Bibel so sagt. Und ich finde es noch spannend, was uns die Bibel so sagt. Was kommt euch so spontan? Also ob ihr jetzt die Bibel liebt habt oder nicht, spielt jetzt gar keine Rolle, vielleicht habt ihr irgendwo etwas gehört, in der Bibel steht doch oder so, dann nennet doch einmal, ich ich heute im Teilnehmerheft das Aufschreiben, was euch so einfällt zum Thema Bibelsprüche im Zusammenhang mit dem Alter. Nehmt nach doch zwei Minuten und schreibt das einfach mal freizügig auf, was euch gerade so einfällt. Biblische Grundaussagen. Könnt ihr das Zweite, das Dritte oder allein, wieder möchtet. Darf ich mal fragen, was euch so in Sinn ist? Gekommen. dürft ihr einfach laut sagen. Wo steht es? Abraham. Abraham. Der... Aha, wie alt war er? Ja, recht alt auf jeden Fall. Die ältere Ehre. Ja, genau. Das vierte Gebot. Die ältere Ehre. Dann wirst du lange leben. Das ist noch so ein Vorschlag. Zum Glück, sage ich. <lacht> ich wollte dich tragen, bis du alt und grau wirst, genau. Ja, 70 ist alt und wenn es hoch geht, 80. Die Lebenserwartung im Durchschnitt ist sowohl bei den Männern wie bei den Frauen über 80. Genau. Okay, ich habe im Teilnehmerheft Vielleicht sind die Hände ein bisschen spicken, das haben wir nämlich auch gut können, als wir neu in die Schule gegangen sind. Ich habe im Teilnehmerheft einfach so die Spannung mal aufzeigt Und ich habe hier zwei Stellen, Psalm 92 und Jesaja 46, aufgeschrieben. Und ich, tue das, ich mache das etwa hier. Das sind ältere Menschen, die sagen von sich, sie seien Christen. Ich frage ich manchmal ganz naiv, ja, also, was wüsst ihr denn über das Alter? Dann kommt die Antwort, ja, ich weiss ganz viel über den Glauben und was richtig Glauben heißt. Dann sage ich jemanden, ja, ich habe euch jetzt aber gefragt, was über das Alter so aktuell ist von der Bibel. Und ich sage euch, noch niemand hat einen von diesen beiden Versen hier mehr gesagt, obwohl ihr jetzt die erste sieht wo das, wenn der grau werdet, «Und auzit, den werde ich euch tragen.» Das ist die Jesaja-Stelle, Jesaja 46. Psalm 92, «Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon, die wir gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein.» Das war doch eine Aussicht, oder? Also spätestens Sitz, wäre es Aha-Erlebnis fauig. Aha. Das ist also vorgesehen für mich. Und damit stand zustande kommt, soll eben, so, sagt uns der Prediger denn, dass alles seine Zeit hat und wenn wir noch ein bisschen jünger sind, sollen wir das bedenken, wo ein Schwärem denn auf uns zukommt. Prediger 12. Denke an deinen Schöpfer, solange du jung bist. Warte damit nicht, bis du alt bist. Die Tage für dich beschwerlich werden und die Jahre kommen, von denen du sagen musst, sie gefallen mir nicht. Das ist auch eine biblische Wirklichkeit. Und darum habe ich nie das Recht, jemandem zu sagen, das ist falsch, dass nach euch die Jahre jetzt nicht gefallen. Ich glaube, ich würden entlassen werden als Heimpfarrer mit unseren Leuten, wenn ich de Leuten sagen würde, würde sagen, die müssten aber freuen. Es ist auch eine herbe Wirklichkeit, die werde. werden. Vielleicht könnt ihr jetzt auch Aha sagen. Ich glaube das. Und ich könnte nach Beispiel über Beispiel, manchmal denke wenn ich am so ein Referat oder ein Seminar halte, am liebsten würde ich nur ein Beispiel vom heutigen Tag erzählen, und wir könnten alle in die Schlussfolgerungen ziehen, die für uns wichtig wären. Heute sicher jemand mit drinnen Leuten ähm, zusammen war, gelernt. Und es ist unglaublich, was Menschen einem anvertrauen in diesem werden. Eine 95-jährige Frau war es, eine 80-jährige Frau, die gerade aus dem Spital zurückgekommen ist. Ein Mann, der froh gestorben ist, ein anderer aus der, was ich vorhin gesagt habe. Was geht dir denen vor? Es ist auch herb. Und dann frage ich, frage ich die meistens nicht laut, aber frage ich mich, was hat er gemacht, als Jungs jung war? Hier, denke an deinen Schöpfer, solange du jung bist. Jetzt gehe ich mal einfach davon aus, ihr seid alle jung. Darf ich das? Einfach so, heute so oben. Und das letzte Mal habe ich auch gesagt, ihr werdet jeden Tag einen Tag jünger. Von daher haben wir gute Aussichten. Jung, jetzt eine Frage zu stellen und der Herr ist schon auf der richtigen Linie, wenn er sagt, wenn ich dann schwach werde, dann brauche ich Stiftig. Das ist dann die Herausforderung, nicht wenn es gut geht. Okay, ich habe noch... Drei Bibelstellen dazu genommen, die ich einfach sage, die würde ich uns gerne mitgeben, weil sie mich selber in meinem eigenen Elternwerden immer und immer wieder beschäftigen. 2. Korinther 4, 16 bis 18. Thema Entmutigung. Wer kennt das nicht von uns? Und dann der Satz des Apostel Paulus. Der äußere Mensch, der kommt unter die Räder. der geht kaputt. Und dann kommt das große Aber. Der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Aus dem raus zu leben. Jetzt könnte ich zu jedem gehen und so unter vier Augen die Frage stellen: Wie hast du das heute erlebt? Der Neuerig von dem innerer Mensch. Oder ich könnte hergehen und fragen, wie pflegst du und wie hast du heute deinen inneren Mensch pflegt? Oder ist es nur der äußere, gewesen, wo du ausgemacht hättest, dass das Ja recht besser wird, schöner wird, angenehmer wird, attraktiver wird? In was ist meine Energie geflossen? Und ich glaube und darf sagen, je älter sie werden, Desto mehr möchte ich gern, das Pflege vom inneren Mensch, wenn das hier der innere Mensch ist und hier unten ist und das der äußere Mensch, dass das Verhältnis der Energie für die Pflege von mir selber sich so verändert, dass immer mehr in die Pflege vom inneren Mensch fließt. Ich werde nachher dazu noch etwas sagen. Aha, War da vielleicht Pflege vom inneren Mensch. Schaut auf ihr Ende. So spannend, was die Leute, die Angehörigen häufig fragen: Was hat der Vater am Schluss noch gesagt? Hat. Wie ist es ihm gange in der letzten Stunde? Die seien ja noch dabei und das, was dann gesagt wird, das ist häufig zehn Jahre später noch in Erinnerung. Wie viel Zertifikate er hat und wie lange sie können oder was auch immer, das vergisst man. Aber wie näher die letzte Lebensphase gestaltet hat, schaut auf das Ende. Und ich kann für mich selber nur sagen, hey, eigentlich ist das meine Hauptbitte. Nicht, dass jetzt ein paar tolle Seminare machen. Das ist der Weltgeschichte ziemlich egal. Aber zumindest mein näherer Umfeld, wie die letzten Wochen und Monate von mir werden verlaufen, ich vermute fest, daran werden sie sich erinnern. Drum aufs Ende schaue ich. Schaue ich her. Bereitig mich gut aufs Ende vor. Könnte ich fragen. Und dann schließlich 1. Johannes 2, 13, 14 ist von den Kindern, von den jungen Mannen und von den Alten die Und was ist das Kennzeichen von den Alten? Sie haben den erkannt, der von Anfang an war. Gemeint ist Gott. Sie haben erkannt. Und wir haben eigentlich das Gefühl, ja, jetzt müssen wir noch mal loslegen, jetzt müssen wir noch etwas in die Welt setzen. Und wenn ich nichts mehr in die Welt setze, dann bin ich nichts mehr wert. Und dann glaube ich, widerspricht die Bibel von A bis Z, dem widerspricht ich bis auf das Messer. Es ist nicht so, solange ich etwas leiste, bin ich wertvoll und nachher nicht, sondern ganz im Gegenteil das entscheidende Merkmal ist, ob ich da erkannt habe, der von Anfang an ist. In ihm gewinne ich Frieden. Und diesen Frieden möchte ich gerne, dass meine Nachkommen darüber erzählen. Punkt. So viel zu den biblischen Sachen. Möchtet ihr noch, also wenn ihr jetzt noch ein bisschen, eine Viertelstunde Stund dann gibt es eine Pause, ich kann euch das in Aussicht stellen. Thema Schlüssel zum gesunden, mündigen Eltern werden. Vielleicht habt ihr euch das auch schon gefragt. Wie wird ihr eigentlich gesund und mündig, innerlich, gesund und mündig älter? Und wenn ihr so 20 Sekunden darüber nachdenkt, was kommt euch fast wie ein Schlüssel in den Sinn? Kommt euch etwas in den Sinn? Und wenn ja, wird der Markus jetzt hier das auf der Flip schreiben, was euch so spannend in den Sinn kommt. Was für Schlüssel gibt es eigentlich, dass ich persönlich mündig und gesund im weitesten Sinn alt werden kann. Ja. Positive Lebenseinstellung. Gemüse. Gemüse, ja. Absolut. Hat es noch das Rübelchen hier? Das Ja zu mir, jawohl. Vertrauen, jetzt muss er einen nächsten Gang rein tun. Vertrauen, jawohl. Und dann war noch eins. Äh, Vertrauen, ja. Beziehungen, jawohl. Ja. ja. Haben wir nicht... Dankbarkeit, haben wir nicht eins vergessen noch und nicht aufgeschrieben? Hoffnung, Versöhnung. Sein in Gott. Das war 1. Johannes 2, genau, was ich vorhin gesagt habe. Humor. Bewegung. Mut, sich mit dem Älterwerden auseinandersetzen, genau. Mein unter die Lupe nehmen. Vielleicht Gott laut die Lupe nehmen, und ich selber und vielleicht meine Nächsten das ein bisschen genauer anschauen. Was läuft da eigentlich ab? Was geht da eigentlich ab? Jawohl. Das habe ich nicht verstanden. Offensiver Neues, genau. Zum Glück hat er oben noch ein bisschen Platz gelaufen. Jawohl, offensiver Neues. Also das Plakat ist voll. Ja, der ist noch intelligent hier. Yeah. <lacht> der rechnet damit, dass er weitere Stichworte hat: Perspektiven und Träume zu haben für die Lebensphase des Älterwerden, genau. Neugierig sein und bleiben. Es macht ja richtig Spaß, mit euch älter zu werden, hier. Genau. Prima. Danke. Du hast Muskelkater, gell? Nee, da kommt, kommt der Mann. Das ist eine gute Mann- und Frauschaft. Hier wirklich. Und ich, ich bitte nach nicht zu sagen, ja, mein Schlüssel ist auch ein bisschen weniger wert als der andere und so. Das stimmt überhaupt nicht. Ich wünsche mir immer wieder, dass wir einen Schlüsselaufhänger haben, und so wenigstens zwei oder drei Schlüssel haben, wo wir genau wissen, mit dem kann ich die Tür aufsperren, jetzt auch ganz konkret von meinem eigenen Eltern werden. Das Eltern werden ist für viele auch verschlossen. Es hat Leute, gegeben, die gesagt haben, was wollt ihr jetzt das Alter neu entdecken oder neu finden? Das Alter gibt's doch einfach. Schlusspunkt. Was wollt ihr das neu finden? Ich glaube, ganz im Gegenteil. Es braucht wie geheimnisvolle Schlüssel, die ich diesen Raum vom Alter aufsperren kann. Und ich glaube, dass das unser Abenteuer ist, so wie wir hier innen sind. Jeder ist im seinem Alter, das einen ein bisschen höher, das ein bisschen tiefer. Ich glaube, wir brauchen Schlüssel, um diesen Raum aufzusperren. Und was würde passieren, wenn wir einander die Schlüssel erklären und sagen, das ist gemeint. Was würde passieren, wenn wir diese Schlüssel wie in unsere Gemeinschaft hinein geben würden und sagen, mit diesen Schlüsseln sperren wir das Alter auf. Und wenn wir es miteinander machen, werden wir nämlich nicht so einseitig wie ganz viele Leute, manchmal war es einseitig sein, neulich hat man jemanden, habe ich also richtig ausgegeben, einen ganzen Tag lang, mit ich weiß auch nicht wie viele Leute, also auch etwa 80 oder 90 Leute waren das. haben wir richtig ausgegeben. Zum Schluss kommt er auf mich zu und zeigt mir, das ist denn ein Buch, das du lesen musst. Ich denke, das finde ich toll, dass Leute mir ein Buch geben, das ich lesen muss. Ich lese nämlich sehr gerne. Und nachher habe ich den Titel gesehen und dann hat es darauf geheißen. nimm Jod. <lacht> also Jod, das, was man früher in die Zalt het. hat. Und es kann sein, dass wir Jod Jodmangel haben. Aber jetzt meine nächsten 20 Jahre mit diesem Schlüssel, ich muss genug Jod zu mir nehmen, in die nächsten 20 Jahre zu geben, das wäre mir irgendwie ein bisschen zu langweilig. Also tun wir die Schlüssel zusammen und dann, glaube ich, wird es wirklich gut. Und das eine betrifft mehr der Körper. Ich finde es das super, dass jemand von uns sagt Humor. Wahrscheinlich wäre ich nicht alle drauf gekommen mit dem Humor. Aber ich finde das genial. Hey, wenn wir nicht lachen es geht. Ich muss jeden Morgen drum. Muss ich morgen Morgen ja um wieder auf den Bretter stehen. Ich mache praktisch jeden Morgen eine Begrüßung bei unseren Bewohnern. Und das ist für mich immer ein ganz besonderer Moment. Und es gibt ein also sind einzigartige Leute, aber eine besonders einzigartige Frau, die schaut wirklich jeden Morgen drei wie sieben Jahre Regenwetter. Und wie 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 von ihr sitzt der Mann und noch zwei andere an ihrem Tisch. Und ich habe mir einfach zum Ziel gesetzt. Jeden Morgen gehe ich nicht aus dem Raum raus, ohne dass die Frau einisch gelacht hat. Ich finde, Humor ist wirklich ein Schlüssel. Wenn wir nicht mehr lachen können, also, dann haben wir verloren. Also schön, dass ein paar jetzt gelacht hat. Okay. Jetzt? Oder möchtet ihr jetzt eine Pause? Ich würde zu so sieben Schlüsseln, die ich noch so aus den Beobachtungen ähm, zusammengestellt habe, mal, würde ich zum einen oder anderen noch etwas sagen. Das eine oder andere ist im der. Wäre lieber jetzt eine Pause, oder die Schlüssel müssen noch durch. Also damit wir diesen Raum des Eltern werden können, entdecken und vor allem in diesen Raum hineingehen. Ich würde euch gerne zuerst ein paar wenige Sätze mit Hilfe mehr Symbol zeigen, was vielleicht doch nochmal den Raum vom Elternwerden wirklich aufschliessen kann. Jemand hat es gesagt hier, ich weiß nicht genau, was steht das mit der Hoffnung. Ich glaube, das ist wirklich das A und O. Das Alter ist für viele Leute so wie ein Kartondeckel. Man sieht nicht durch, man läuft darauf zu, weil der Schwarzweg heute so schwarz hat. Wir läuft auf die dunkle Mauer zu und ist immer mehr gängigstigend und, und hat keine Hoffnung mehr. Und es ist für mich das Brutalste, im Pflegeheim Leute zu treffen, die ohne Hoffnung da sind. Und mein Vorsatz heisst, jeder, der in das Haus reinkommt, der muss das Haus mit Hoffnung verlassen. Ob lebendig oder tot, ist mir an dieser Stelle gleich. Aber <lacht> er muss das Haus mit Hoffnung verlassen. Und es ist schon genial, wenn Menschen plötzlich ein Aha-Erlebnis haben, weder das Alter oder der Tod ist wie eine graue Mauer, und entweder fahre ich mit 120 da drauf zu und tätsche da rein. Ich glaube wirklich, es gibt eine Alternative. Und das ist für mich das Evangelium, wo ich dann durchsehen darf und sehen was hinter der Mur ist. Vorher, als ich das Einleitungsbild habe, gesehen habe, so, oder Erich uns gezeigt hat, habe ich denkt, mein erster Gedanke ist, dort hinten sind so Täler und Höchine. Was sehe ich dort hinten? Was wird euch dort sein? Was kommt euch auf mich zu, wenn ich jetzt ein bisschen wandere? Die Lebenswanderung, was kommt auf mich zu? Und ich glaube, Gott hat, ob man jetzt daran glaubt oder nicht, spielt mir an dieser Stelle gar keine Rolle, aber ich glaube, Gott hat unglaubliche Verheißungen. Ihm schwebt etwas vor für die Zeit vor dem Tod und nach dem Tod. Und meine Frage ist dann, ich bin kein Bastler, aber ich habe es halt probiert, das ist ein Anker. Und unsere See im Thunersee gibt es ja, das glaube ich auch, habe ich mal gelernt, als ich Kind war und mit dem Großvater auf dem Thunersee konnte, was ein Anker ist. Ich glaube, jede See von uns sehnt sich nach einem Anker und findet irgendwo auch einen Anker. Und ich glaube, Hoffnung heisst, ich sehe das, was Gott vorschwebt. Und dort drinne verankere ich meine Seele, dass sie fest ist, egal wie es mir im Moment gerade geht. Und ich merke, die Leute in den Verheissungen von Gott, das sind die Menschen, die ich sage, genau so möchte ich auch älter werden. Bin ich echt verständlich gewesen jetzt so? Also? Ah, das ist doch wunderbar. Ich habe angefangen, meine Bibel mit grüner Farbe zu lesen. Ich finde es so belastend für mich, alles, was ich machen muss. Ich habe eigentlich ein bisschen resigniert. Ich habe nämlich einen roten Stift und unterstreiche in der Bibel, alles, was ich machen sollte. Wenn ich nur der roten Stift hätte, bei mir eine Lektüre der Bibel, ich würde depressiv werden. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt muss eine grüne Farbe haben Weil grün ist ja die Farbe der Hoffnung. Und dann habe ich alles, was Gott vorschwebt, was Gott sagt, das könnte werden, das habe ich grün unterstrichen. Und seither habe ich eine ziemlich grüne Bibel. Darum lesen Sie gern. Das ist unglaublich, was Gott verspricht vorher. Und vorher eben bereits, darum war das vorher grün gsi Vorher grün auf vor dem Tod. Nämlich, dass sie frisch werde, sein. dass sie innerlich erneuert bin, dass sie fruchtbar bin. Ich glaube, das so zutiefst. Und ich glaube, es hinterlässt jedes Frucht. Die Frage ist nur, ob das gute Früchte oder manchmal auch faule Früchte sind. Also so weit bei der Hoffnung. Und die, wo gern noch ein bisschen tiefer graben bei der Hoffnung, denen möchte ich noch einen Hinweis gerne dazu, was Hoffnung vom Ursprungswort im Aramäischen heißt. Aramäisch heißt es Tikwa. Ich lasse mir das manchmal auch ein bisschen erklären, was die Leute so sagen. Und einer hat mir neulich sogar noch gesagt, es heißt dann Mikwe. Und jetzt kann ich es nicht aus erklären, aber Tikwa heißt eine Schnur spannen, damit ich eine Mauer gerade bauen kann. Vielleicht kenne ich das vom Garten. Bevor das der Bohnen seid, tut ich eine Schnur, spannen, damit die Vore da einigermaßen gerade ist. Jetzt ist die Hoffnung nicht links und rechts vom Gartenbettle, sondern die Hoffnung ist einerseits verankert in der Vergangenheit. Und andererseits verankert in der Zukunft. Und wenn ich in beidem fest bin, dann habe ich Hoffnung. Wenn ich fest bin, in dem, woher komme, bin ich ein Zufallsprodukt oder bin ich mit einer Absicht geschaffen? Wenn ich weiß, dass die Welt nicht ein Zufallsprodukt ist, sondern mit einer guten Absicht geschaffen wurde, dann bin ich verankert in der Vergangenheit. Verankert. Ich merke, dass die meisten von uns Menschen nicht so eine starke Verankerung in der Zukunft haben. Und ich glaube, die Frage «Was siehst du?» ist wie eine Schlüsselfrage, um zur Hoffnung zu kommen. Es tut mir jetzt leid, dass wir hier nicht eine Stunde oder zwei Zeit haben. Aber ich würde euch am liebsten fragen, «Was seht ihr eigentlich für eure Zukunft?» Vom Jesaja, das war ein Prophet war im Alten Testament, steht mehrmals, er schaute das Wort von Gott. Das heisst, er hat gesehen, was Gott zugesagt hat. Und wer Jesaja lesen will, ich empfehle sehr, der sieht unglaublich viel für die kommende Zeit. Also bereits im zweiten Kapitel, die Völker werden kommen und nach der Wahrheit fragen. Und dann, so wunderbar, was New York bei der UNO auf dem Gebäude steht: Schwerter werden zu Flugscharen Und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Und jetzt könnt ihr sagen: Ja, gut, im Sudan und weiß ich, wo führt man Krieg? Ich könnte euch ganz viele Geschichten erzählen, wie Eltern mit ihren Kind und Kind mit ihren Eltern Krieg führen. Und dann sehe ich hier töre und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Und dann merke ich, nur das gibt mir eine unglaubliche Hoffnung. Ich bin mit ein paar Leuten dran, mühevoll manchmal, weiter die Unversöhntheit mit ins Grab nehmen. Hat es so viel Platz? Und könnte mir das nicht vor eurem Sterben noch klar bekommen? Denn sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Wer auf dem Zentimeter dings da, was jetzt immer liegt, hier nur noch zwei Monate sein, das kann ja sein. dann wird die die zwei Monate zu ausnutzen, dass sie lernen, mehr Krieg zu führen. Was für ein Geschenk, wenn ein Mensch das gelernt hat. Dann wird nämlich Frieden von ihm ausgehen. Und für trägt das ist noch in der Folie hier. jetzt habe ich vergessen, die gell? Genau, das sind die Schlüssel, die ich gern würde nennen. Hier Hoffnung plötzlich wieder klar zu sehen. Ich bin eine beim Inselspital nach einem Unfall hier hat denn die Vogel, inem Mann, ist nicht unter uns. Die war dann etwa 50 und ich öppe 7. Also der Altersunterschied wäre etwa 43. Also sie wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen über 100, wenn sie hier wär. Aber es tut mir leid, dass sie sie nicht mehr kennen. Aber das liebe Fräulein hat mir das Schauen beigebracht. Mit ihrem Stäbchen hat sie da gezeigt und hat meine Augen wieder korrigiert. So, dass sie parallel schauen sit habe ich immer eine teure Brille. Das ist immer ein halbes Vermögen, das man ausgeben muss. Aber ich sehe mich. Und ich sehe mich nicht doppelt. Und ich habe noch nicht resigniert zum Schauen. Sondern ich schaue. Und mir denken manchmal, Gemeinde von Jesus. Oder mehr miteinander. Wir sind so etwas wie eine Seeschule. Und darum würde ich so gerne mit euch zwei Stunden verbringen. Nur zum Gesehen. Und ich mache das manchmal im Pflegeheim, eine Seeschule. Nicht äußerlich. Es gibt Leute, die nichts mehr sehen. Mit denen eine Seeschule zu machen, das ist etwas vom Faszinierendsten. Damit sie eben nicht den Tatort, das habe ich das Mal schon erwähnt, glaube ich, nicht Bilder vom Tatort so vorgegenwärtigt haben, wenn ich frage, was ihr Sondern was wäre eben das, wenn sie der gute Herd würde sehen aus Psalm 23 wo mir nichts mangelt. Also, so weit zur Hoffnung. Und er habt auf der letzten Folie die Schlüssel gesehen hier. Der innere Mensch pflegen. Die, die wollen, die Folie, wenn ich das richtig verstanden habe, nachher abladen. Der innere Mensch pflegen. Die Sinnfrage hier noch, der Peter Gross, der die Multioptionsgesellschaft geschrieben hat. Ich weiss nicht, ob der ihn kennt multi Multioptionsgesellschaft hat 640-seitiges Buch. absolute absoluter Render in vielen Sprachen. Der Unterschied zur alten Zeit heisst, unser Problem ist der Überfluss und nicht der Mangel. Und dann schreibt er ein Buch, das er pensioniert war, über das Älterwerden. Wir werden älter, vielen Dank. Aber wozu? Ich glaube, wir brauchen absolut Sinnstifte. Sinn ist Mangel wahr. Ganz besonders im Alter. Ich würde sehr gerne jetzt relativ schnell weitergehen, damit wir doch in die verheißene Pause kommen. Das hier nochmal mit dem Inneren und mit dem Äusseren Mensch. Ich sage einem 30-Jährigen nicht, du musst jetzt doppelt so viel, wie du für einen Äusseren Mensch tust, für eine innere investieren. Aber ich sage einem 60-Jährigen, hey, wie pflegst du deinen inneren Mensch? was tust, dass der Mensch aufblüht, dass der Mensch fruchtbar ist. Es gibt so ein Stichwort zum inneren Mensch. Ich nenne es einfach hier mal oben Zuversicht, Dankbarkeit ist vorhin auch genannt worden, Hoffnung, Liebe zu Gott, aber vielleicht auch zu mir selber, zu anderen Glauben Voraussicht, Friede, Ruhe, Ja sagen. Glauben, das ist für mich eine Definition von Christen sein. Christen sind ja Leute, die im Glauben sind, sagen Jesus in mir. Das macht der innere Mensch aus. Der Heilige Geist als Herzensherr. Der, der meine Herzensgedanken regiert. Dann das Gseh-Durfe-Gseh, die Sehschule hier. Ich denke, das ist Merkmal, vom inneren Menschen. Könnte dass wir so etwas brauchen wie eine Seeschuhe, damit die Fertigkeit, die Fähigkeiten unter uns Raum haben, Hoffnung, Sinn, dann die Frage, wer sind wir eigentlich? Vielleicht ist es wirklich besser, wenn wir dann die Folie nochmal anschauen. Hier nochmal, es gibt nicht nur einen inneren und äußeren Menschen, etwas Ähnliches ist, es gibt eine ablaufende Geschichte, aber auch eine anlaufende Geschichte, die plötzlich Kraft gewinnen kann in meinem Leben. Es war mal eine Mutter, die einen Sohn hatte, ihr grosses Ein und Alles. Sie hatte ein grosses Häuschen, der Mann und der Sohn. Und meine Mutter konnte nicht anders, als ständig davon zu erzählen, was das für ein herziges Publikum war, das auf die Welt kam. Wie wunderbar am ersten Schultag, wie schön als es der Matur bestanden hat. Die Uni, der Doktortitel, nachher geheiratet und nach Australien ausgewandert ist. Alles Vergangenen war immer weiter weg. Nur noch in der Vergangenheit klappt. Und plötzlich schreibt der Sohn der Mutter: Hier in drei Monaten kommen wir heim. In drei Monaten kommt er und bringt sogar sein Kind mit. sis Neugeborene. Was passiert in der Mutter? Plötzlich verflügt Vergangenheit. Sie stellt ihre Ka- die Karte, die das draufsteht, auf ihr Nachttisch, um immer zu sehen. In drei Monaten kommt er. In 92 Tagen, in 91 Tagen, in 90 Tagen. Das ist die anlaufende Geschichte, im Unterschied zur ablaufenden Geschichte. Die ablaufende Geschichte ist immer wieder zurück. Die anlaufende, die darf immer mehr Wirklichkeit werden. Bin ich verständlich? Innere und äussere Mensch? Sehe ich die anlaufende Geschichte, das, was mit mir werden darf, oder sehe ich nur die ablaufende Geschichte? Im Heft habt er ein paar Sätze zur Frage der Identität. Das ist noch lustig, was die Leute so sagen. Ich bin, was ich arbeite, schaffe. Ich bin, was ich erworben habe, was ich leisten, was ich ha, was ich noch habe. Ich bin, was ich eine Beziehung habe. Mein Mann war Arzt, meine Frau ist Ärztin. Ich bin, was ich nicht mehr bin. Das stellt euch nicht vor, wie viele Leute davon leben. Dass sie sagen, ich bin, was ich nicht mehr bin. Ist das die tragende Identität? Ich bin die Summe von meiner Alterserscheinungen. Oder gibt es so etwas wie eine zugesprochene Identität? Im Heft ist das abgedruckt. Hier nochmal, was die Eltern gesagt haben, der Lehrer, der Pfarrer, der Chef... Ich möchte es euch einfach lieb machen die zugesprochene Identität. Das ist nicht die sauber erworbene Identität. Das ist das, was der Vater im Himmel Jesus an zwei Stellen zusagt, wer er ist. Nämlich bevor das er in die Wüste geht für 40 Tage. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Und bevor, das ist die zweite Situation auf dem Berg von der Verklärung, bevor das Gethsemane kommt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen oder aber freut. Wer bin ich? Das, wo mir zugesprochen ist. Ich würde jetzt gerne das mit der Pause machen. Und dann fange ich nochmal an mit dem einen Gedanken rund um Schwäche und sind in der Schwäche. Ist es gut? Der Erich ergreift das Wort und wird mir gerade noch eines schnell geben.
0: Genau, merci vielmal Markus. Bevor wir in Pause gehen, gehen wir gerade noch Körbli durch für die Kollekte. Ihr seid herzlich eingeladen, etwas einzulegen. Es hilft uns, unsere Unkosten zu decken. Merci viel, vielmal. Denn hinten auf dem Büchertisch, links von mir aus gesehen, sind zwei Bücher von Markus. Ein Gels und ein grües, wahrscheinlich rein zufällig. Das ist das neue. Und ich kann dich bitte, kurz einfach beide Bücher noch vorzustellen.
1: Genau. Das ist so ein bisschen mein erster Versuch, das mit dem Alter in Wort zu fassen. Und zwar das mit dem Alter, meine die Schönheit vom Alter. Und für Fortgeschrittene ist es angemessen, die Schönheit vom Alter vor Augen zu haben. Es gibt verschiedene Versuche und die spitzli probiert darzustellen, die Versuche, dass ich mit Hunderten in Marathonläufer bin oder was auch immer. Es gibt so Schreckgespenst, aber ich muss sportlich sein, dann wird die auto und wenn ich unsportlich bin nicht. Aber so Schreckgespenst Demenz, Schreckgespenst ähm, Heim. Schreckgespenst, Abhängigkeit, das ist so ein bisschen beschrieben. Die Geschichte vom Alter. wie ist man eigentlich zu verschiedenen Zeiten mit dem Alter umgegangen. Und ist, habe ich nachher gesagt, ich brauche noch ein, Kla- ein besseres Bild für das mit dem Alter. Und dann habe ich das geschrieben, die Farbe grün ist tatsächlich nicht ganz zufälligerweise. Hat der IB verfolgt im letzten Sommer? Also, alle, die sind besonders herzlich willkommen im Club. <lacht> wollt ihr vierte Liga spielen oder wollt mit IB zusammen Champions League gewinnen? Also, sogar die, die nicht interessiert sind. Wenn die Enkel sagen, Großvater oder vielleicht sogar zum Vater, bei mir war es so, vom Sohn zum Vater, das ist so faszinierend, das musst du einfach mitbekommen. Tatsächlich haben meine Kerlinnen also, mit drei Buben und ein Mädchen haben es geschafft mit mich zu begeistern für IB und die Champions League und die Und dann habe ich gedacht, das muss ich einfach, das muss ich jetzt einfach übertragen auf das Alter. Und einer ist ja so ein bisschen mein Lehrmeister, der heisst Sprenger, der hat gesagt, er würde die ganze Fußball- und Sportgeschichte auf das Management übertragen. Er hat das Buch geschrieben, gut aufgestellt. Und dann habe ich gedacht, gut aufgestellt, das müssen nicht nur Manager sein. Das müssen wir sein, wenn wir das Alter vor Augen bekommen. Und aus dieser Begeisterung heraus ist das Buch hier entstanden. Es sind viele Beispiele. Ich habe versucht, mit vielen Beispielen das zu untermauern. Aber ich glaube wirklich, es ist Champions League und nicht die vierte Liga. Es ist kein Abstieg in die vierte Liga. Ich bin sehr gespannt, ob IB das nächste Mal ein bisschen länger in der Champions League bleibt. Und wer weiss? ob sie die Champions League eines Tages werden gewinnen. Es hat einem fast ein bisschen Veto, eure angeregten Gespräche zu unterbrechen in der Pause. Ich würde gerne jetzt einen kurzen Moment noch mal kurz, das mit der Hoffnung und dem Sinn, weil da bin ich noch mal gefragt worden, dass wir das unterscheiden können. Und dann etwas zur Schwäche sagen, umgang mit Schwäche. Und dann würde ich uns gerne ein bisschen Zeit lassen in der Gruppe, wie steht es mit dem Umgang mit diesen Schlüsseln? Und ihr dürft gerne das hier dann dazunehmen. Ein bisschen mit der Einschätzung, wo sind wir eigentlich gut und wo sind wir ein bisschen ausbaufähig? Wo könnten wir noch dazulernen? Und wenn wir da Klarheit haben, nicht nur wo, sondern auch wie, könnten wir da dazu lernen, dass wir dann uns nochmal so acht bis zehn Minuten Zeit geben, um über diese Fragen in der Reihe auszutauschen. Nochmal, das jetzt Hoffnung und Sinn. Sinn haben vorher vorhin das Büchli gesehen vom ähm, vom vom Gross, vom Peter Gross. Wir werden älter, vielen Dank. Die Lebenserwartung steigt pro Tag sechs Stunden. Wir werden älter, vielen Dank. Wozu? Und der Peter Gross retten von der sogenannten Sinnfinsternis, wo die über dem Lebensabschnitt von 70 bis 100 plus steht. Und das ist das, was mir persönlich am meisten hat herausgefordert und gesagt hat, das kann doch nicht sein. Dass ein Drittel von unserem Leben unter dem Aspekt der Sinnfinsternis ist. Ich möchte alles daran setzen, Sinnperspektiven zu finden mit Leuten zusammen, mit sehr Alten, mit weniger Alten, mit Sterbenden, mit Jungen wie dir oder so. Was sind unsere Sinnperspektiven? Und hier auf der Folie ist das nochmal ein bisschen zusammengefasst: die Hoffnung, ein ersehens konkret realisierbares Bild über das kommende zu besitzen. Habt ihr so ein Bild? Und manchmal fragen die Leute im Zug oder wo immer irgendein begegnen bei der So so nebenbei kann man ja das machen. Übrigens, wir müssen jetzt hier warten. Das ärgert euch und das ärgert mich auch. Aber ich habe eine Frage. Was für ein Bild habt ihr eigentlich von der Zukunft? Einige von euch gehen morgen in die Migros einkaufen. Vielleicht haben sie eine lange Schlange, ich wünsche euch Und Dann fragt ich doch mal, was für ein Bild habt ihr eigentlich von der Zukunft? Ein, ein geschultes Bild von der Zukunft zu haben, das scheint mir ein Schlüssel zu sein, für unsere eigenen Eltern zu werden. Der Sinn, und das ist die Unterscheidung, die ich nochmal betonen möchte, der Sinn ist, etwas zu sehen, wo grösser ist als das, wo ich im Moment gerade drinne bin, was sich lohnt, dass ich mich hergebe und engagieren. Sinn hat mit Engagement zu tun. Das Engagement muss nicht immer mit der Hand sein. Das Engagement kann ein liebevoller Blick sein von Leuten, die Pflegt werden zum Pflegenden wo ihm einfach Danke sagen. Und wenn Sie nicht mehr reden können, vielleicht mit dem Blick Danke sagen. Ich selber habe es gesagt, zwei Sachen möchte ich am Schluss von meinem Leben noch können. Ich möchte können, sagen, es tut mir leid. Und ich möchte können Danke sagen mein Und denke ich, wenn ich diese zwei Sachen kann sagen es tut mir leid und Danke dann habe ich irgendwie gewonnen. Und wenn mir die Sprache fehlt, dann hoffe ich, dass der Blick ein bisschen etwas von dem ausdrückt, dass der andere versteht, was ich meine. Also, so mal ganz grob. Sinn heisst, etwas Größeres zu sehen, das durch mein oder unseres Tue oder auch einfach da sein kann erreicht werden. Ich glaube, dass Blicken von Leuten, die gepflegt werden im Pflegeheim, eine sehr wesentliche Rolle spielen. Und darum möchte ich das heute schon trainieren. Also, jetzt habe ich gesagt, das mit der Schwäche. Jetzt müsst ihr schnell nicht hier vorne schauen, weil jetzt ich ganz schnell hier gehen. Das mit der Schwäche. Es gibt zwei Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Wie ist denn das mit der Schwäche und wie ist das mit dem Loslassen? Und wir denken die Frage ein bisschen verwandt. Weil bei beiden ist es fatal, wenn ich nur auf das schaue, wo ich schwächer bin, und wenn ich nur auf das schaue, was ich loslassen muss. Das heisst, ich brauche etwas Größeres. Wenn ich von der Beobachtung her komme mit der Schwäche, die einen Leute sagen, das ist jetzt halt mein Schicksal. Du musst jetzt auf die Zänge und dann irgendwie geht es dann schon. Das ist so das äh, nicht sehr freudige, hoffnungsvolle Ereignis im Umgang mit der Schwäche. da muss ich auch durch. Und manchmal ist dann die Umdrehung, nämlich Mensch, das habe ich, und das habe ich, und das habe ich eine Schwäche. Tu doch endlich ein bisschen Mitleid haben mit mir. Und auch das finde ich nicht unbedingt der goldige Weg. Ganz perfid wird es dann, und ich erlebe das öfters, als das man das annimmt, dass Schwäche als Manipulationsinstrument eingesetzt wird. Liebe Töchter und Söhne, darf ich das mal unter uns sagen, wenn die Fenster zu sind? Passen auf, dass wir uns von unseren Eltern nicht manipulieren lassen. Ich würde sagen, so 75% probieren, dass unsere Eltern so lieb wir sehen und sie uns haben. Probieren, Eltern aus ganz verständlichen Gründen uns irgendwie herzubeziehen. Zum Beispiel der Eintritt ins Pflegeheim. Ja, es ist so schön. Jetzt bin ich 70 Jahre hier drin gewohnt. Und, und, und. Und wir werden ganz weich und sagen, ja, dann probieren wir es halt noch einmal. Das ist Manipulation. Das geht viel weiter und das ist dann vielleicht nicht, das ist nicht so üblich, aber wir haben jemanden bei uns zum Beispiel, wo mit Heimweh. Das ist noch verrückt. Es also tut mir jetzt leid, wenn ich mich da ein bisschen als rühmliches Beispiel herstelle. Die Frau hat mit mir noch nie über Heimweh geredet aber das ganze Umfeld kommt zu mir und sagt, was könnte man machen, dass die Frau irgendwie wieder heimkommt oder so. Ich rede mit der Frau aber nicht über das Heimweh. Ich rede mit der Frau über ganz andere Sachen. Und die klagt nicht über das Heimweh. Die sagt plötzlich, ich freue mich, dass ich Klavier spielen kann. Das kann sie ich freue mich, dass ich da teilnehmen darf teilnehmen Ich freue mich, Ach, wir haben es doch ganz gern. Und wir machen das schon ganz gut miteinander. Und dann plötzlich wird es gut. Und dann wünscht das, können sie das mit ihrer Tochter auch sagen. Und die Tochter ist, hat gewissensbissen, ob sie nicht ihre Mutter in ein anderes Heim bringen was sie vielleicht jemanden mehr kennt oder sie vielleicht doch wieder heimnehmen oder weiß ich was. Es tut mir so leid, dass so viel Manipulation stattfindet. Und ich erlebe es sogar bei Menschen, wenn Väter und Mütter sagen, ich melde mich bei einer Sterbehilfeorganisation an. Und dann haben wir, Söhne und Töchter, nicht den Mut zu sagen, findest du das wirklich eine gute Idee? Und dann vor eine Liebe zum Leben zu kommen, nicht einfach, das ist eine blöde Sache, das ist du nicht, das ist nicht gut, sondern die Liebe zum Leben kommt sie über zu meinem Vater und zu meiner Mutter. Dann, glaube ich, hört das mit der Schwäche als Manipulationsinstrument auf. Oder Schwäche als Identitätsmerkmal. Wie viele Leute gibt es da? Schwäche in der ähm, Wissenschaft. Es ist ganz interessant, dass es eine, eine Richtung gibt, auch in der Wissenschaft, sogar in, in der New York Times als Bestsellerbücher angegeben. Ich habe hier die Brenne Brown äh, notiert. Das ist eine Frau, die seit etwa zehn Jahren Forschungen betreibt über die Chancen von Schwäche und das Fatale von der Stärke. Und ein Leitsatz heisst, die Stärke trennt uns, die Schwäche verbindet uns. Und tatsächlich, hätten wir noch Gemeinschaft, wenn jedes von uns vollumfänglich stark ist und vollumfänglich nur für sich selber alles sorgen hat Hätten wir dann noch Gemeinschaft? Ich glaube es nicht. Es ist doch schön, dass meine Frau nicht aus und ich gehe nicht aus. Und dann ergänzen wir uns und haben da drinnen eine Gemeinschaft. Und jetzt Möchte ich doch gerne das einfach nochmal vom Apostel Paulus, was er da an verschiedenen Stellen, ich glaube, das ist abgedruckt im Teilnehmerheft, Stellen vom Apostel Paulus, <lacht> wo er sagt: Ich rühme mich der Schwachheit. Die Schwachheit ist meine Stärke. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Oder Christus spricht, steht vieles im 2. Korintherbrief: Christus spricht, ich bin in den Schwachen mächtig. Der Paulus bringt uns auch das Bild von dem Schatz im erdenen Gefäß. Wenn wir das erdene Gefäß perfekt haben, wieso sollen wir dann auf den Schatz schauen? Unsere Chance ist doch, dass wir in dem imperfekten Gefäß einen Schatz haben, und diesen Schatz dürfen pflegen Und so ganz keck würde ich wagen, zu fragen, nehmen wir nicht Christus alle Chancen, unter uns wirksam zu sein, wenn wir meinen, wir müssen stark sein? Jetzt gibt's, habe ich vorhin geschildert, die falschen Einstellungen zur Schwachheit. Wenn ich es als Manipulationsinstrument oder als Schicksalsgeissel oder aus Stolz oder so ausgeben, das ist etwas anderes. Aber die Schwachheit auch Chance für Christus, das scheint mir nochmal neu zu entdecken zu sein. Vielleicht ist es das Gebet, wo heißt Jesus, du kostbaren Schatz, nimm in meinem Leben eine Wohnung und weil du so wichtig bist, sage ich, ich möchte das pflegen, das du in mir lebst. Und dann ein bisschen weniger Energie auf die Beseitigung von Schwächen. Ich darf schwach sein. Und die Brenne Braun die schreibt mehrere Bücher darüber. Ein paar Titel sind die Kraft der Verletzlichkeit. Oder ähm, das Geschenk der Unvollkommenheit. Die Stärke der Verletzlichkeit. Sie unglaubliche Titel. Die glaube ich glaube, sehr, sehr lebens- äh, lesenswert sind. Auf der nächsten Folie einfach so nur kurz die Zitat, die abdruckt sie sind im Teilnehmerheft. Ja, genau. Das Bötchen, das halt einfach unterwegs ist. Bei all diesen Schlüsseldimensionen, wie meine Identität oder Unversöhntheit mit mir, mit Gott, mit anderen Leuten. Ich glaube, ich darf sagen, das sitzt immer mit am Tisch. Das ist immer mit in meinem inne Der Umgang mit der Schwäche ist in meinem Lebensboden. Und mir dünkt wie eine besondere Herausforderung, sogar für einzelne Menschen wie für ganze Gemeinden oder Gemeinschaften, die Herausforderung, ein Bild. Eine mündige Deutung von Schwäche zu haben. In der Schwachheit bin ich stark. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das zu entdecken, scheint mir wie ein Abenteuer zu sein. Hier noch einmal die. Ähm, genau, das ist die Zitat. Hier noch einmal die schlüssel die 7. Und jetzt können wir hier weiter nummerieren. Nenne ich doch noch mal 7-8 Minuten Zeit so in kleinen Gruppen und dir einisch wie dir so steht in Bezug auf die Schlüssel. Null heisst, das Schlüssel kenne ich nicht. Ich weiss nicht, wo er ist. Eins ist, ich weiss, wo der Schlüssel ist, aber ich habe noch nie einen Raum aufgeschlossen. Zwei heisst, mal mit dem probieris und drei heisst, mit dem Schlüssel lebe ich. ich vielleicht mal im wir der weit anzukreuzeln und nachher zum zweiten, zum dritten, zum vierten, schaue ein etwas aufeinander, es das dreht Reihe, dass niemand so alleine sitzt und mit niemand reden kann. Aber schaue mal ein bisschen auszutauschen, wie stark ist das in meinem Leben vorhanden? Und vielleicht dann auch, wo ist Nachholbedarf? Das wäre die Frage, die ich natürlich anschliessen kann, die auch abgedruckt im Heft. Nachher werden wir ganz kurz einen Austausch haben hier im Plenum. Mikrofon werden umgehen. wie stehen wir so mit diesen Schlüsseln und wie sieht es mit uns aus in den nächsten 30 Jahren? Die Aufgabe klar, nochmal hier die Angrützler und nachher miteinander ins Gespräch zu kommen. Wo bin ich stark, wo bin ich schwach? Was habe ich gut geschafft, was weniger? Wo ist Nachholbedarf und wie könnten wir einander helfen? Mit Heimer läuft wieder. Wenn ihr da untereinander Fragen habt oder sagt, da dazu würde ich noch gerne etwas hören, dann könnt ihr das nachher sagen. Mein Handywecker hat mir gesagt, dass ich jetzt siebeneinhalb Minuten abgelaufen sind. Jetzt möchte ich uns gerne beweisen, dass wir fein sind, in so einem Plenum miteinander zu reden. Und da dazu mache ich den Vorschlag, dass man jetzt Voten geben kann, wo haben wir ein 3-Eintritt, ein also das Beste, das sind wir sehr gut, dann kann man sagen, wir sind gut bei dem. Und zwar aus dem Grund. Und dann kann man einen Grund nennen. Habt ihr die Aufgabe verstanden? Zu dem Austausch, wo wir jetzt kommen, zuerst? Ist wahr? Ja. ja, also, der machen wir noch das Beste. Wir sind doch so flexibel. Also gut, jetzt sind alle Worte erlaubt, wo jemand sagt, jawohl, das ist bei uns wirklich gut und zwar aus dem Grund. Jetzt würde ich gerne zuerst zehn sötigi solche Sachen haben. Wir sind gut aus, in diesem Bereich, aus dem Grund. Also ich kann nur für mich sprechen, Schlüssel 3 wissen, wer ich bin. Bei mir null. Das heisst, Bestnote. Und zwar, wieso? Ich habe noch immer gefragt, welcher Bereich? Wirst du einen Satz? Ich bin ein Kind Gottes. Okay, danke. Das sprudelt. <lacht> Nicht so stark.
2: Also, ich habe noch beim Schlüssel 5, erfüllt Leben, raus aus der Sinnfinsternis. Dort habe also, ich hab es noch. Ich habe einfach zu viel ich noch tausend Ideen, wie es kommt. Und ich habe gesehen, hinter dem noch Sinn Vielleicht verstehe ich es falsch, aber ich habe jetzt das Gefühl, dort habe ich es noch.
1: Super.
0: Wir haben es als Ehepaar ausgefüllt, bei Schlüssel 7. sind wir gut, ein Leben aus der Dankbarkeit. Mhm. Einfach, weil wir tausend Gründe haben, dankbar zu sein.
1: Mhm. Danke. Da vorne war noch etwas.
3: Also ja, Schlüssel 7, ein no das Gefühl, ich sehr sehr ein sehr reiches Leben bis jetzt und jeden Tag ist Zugabe.
1: Ich habe im Schlüssel 2 ich mir ein 0 oder ein 1 3 Das kommt immer ein darauf an. Aber ähm, ich, je älter ich werde, desto mehr pflege ich so, äh, mehr in die Stille zurückzuziehen und meditieren. Oder, äh, auch konsequent, lange Zeit zu machen am Morgen und das klingt auch recht gut.
2: Ja, ich würde zu Schlüssel 6 gerne etwas sagen und zwar ist es wirklich so, also, dass ich in meinen Schwächen eigentlich äh, einfach so wunderbar er- erfahren habe. Ich hatte Brustkrebs, gehabt. ich bin in einer psychosomatischen Klinik gewesen. und ich habe wirklich in diesen Schwächen Jesus so fantastisch und wunderbar dürfen erleben, dass, ich wirklich noch nicht so lange wieder so eine Schwäche hatte, da habe ich wirklich gedacht, ja, jetzt ist es soweit. Ich habe also drei Stunden nicht aus meinem Bett aus. Ich war im Zimmer und habe denkt, ja, Jesus, jetzt nimmst du mich, wahrscheinlich nimmst du mich zu dir. Und ich bin so weit und habe nicht gedacht, geht es jetzt noch eine Minute, bis ich dich sehe? Oder geht es sagt fünf Minuten, bis ich dich sehe. Ich war einfach bereit gewesen. und das ist für mich ein, so ein riesiges Geschenk, dass ich weiss, ich habe keine Angst vor dem Sterben und vor dem Tod. Also ich habe jetzt mir jetzt selber nie ein weil ich das Gefühl habe, dass ich überall noch kann, kann wachsen kann. Bin jetzt auch in diesem Sinne wäre ich wahrscheinlich auch nicht an diesem Seminar, jetzt, wenn ich nicht das Gefühl hätte, es gäbe noch etwas Neues zu entdecken. Aber insgesamt eigentlich wir ziemlich bis sehr Ausgleich.
3: Also Zum Vierten, versöhnt Sie mit mir und mit Gott. Ich hatte nicht gerade die besten Startbedingungen im Leben. Ich habe mich irgendwo so ein bisschen langsam zu Zur Selbstständigkeit bin ich stolz gewesen. Ich musste immer wieder harte Schicksalsschläge verkraften. Müssen. Und mit Gott angefangen zu hadern. Ich bin mir manchmal vorgekommen, wie in einem Brun- Brunnen runtergefallen wurde. und habe versucht, wieder hochzukraxeln. Wenn ich wieder ein bisschen Horizont habe, sah, ist der nächste Schlag gekommen. Aber ich habe gelernt irgendwo wirklich mit Gott wieder klar zu kommen. Ich habe gute Bücher gelesen, wo Gott auch zu mir nicht können reden. Konnte. Ich hab die so welle mit im Leben. Die Schicksal habe ich so welle und so irgendwo, können, Frieden zu finden und nicht nur mm-hmm. theoretisch im Kopf, sondern im Herzen mm-hmm. drin, yeah. mit Gott yeah. versöhnt sein. Das ist für mich ein gutes ja. Fundament. Riesengeschenk.
1: Danke. Also, ich glaube, genau das Gespräch könnten wir jetzt fortsetzen. Und ich bin überzeugt, dass jedes weitere Anmerkungen könnte ich machen könnte. Und vielleicht kommt mir mit der Zeit eben auch hier dass wir sagen Ja, da bin ich noch ein bisschen ausbaufähig. Könntest du mir nicht helfen? Hey, sag mir doch, wie du mit Schwäche umgehst. Wie du mit Begrenzungen umgehst. Wie du mit Schicksalsschlägen umgehst. Wie du umgehst, wenn du mal Tage hast, wo du nicht so dankbar bist. Wenn du mal das Gefühl hast, du musst immer als Beste durchstehen. Ich könnte so viele Beispiele machen, wie entspannend es ist, wenn jemand darf sagen ich muss nichts mehr vorgehen. Ich darf sie. Ich. Und wenn dann noch jemand sagt, der, wo ich bin, das ist einer, der zumindest vom Vater im Himmel geliebt ist. Was für ein Geschenk. Und dann die ansteckende Gesundheit. Und das ist jetzt schon noch interessant. Also eigentlich praktisch ist praktisch jedes Schlüssel genannt worden. Also ich fahre jetzt heute oben in den Wilden Osten. Und kommt nach Mitternacht er da und weiss, hinter mir, da im Berner Land, zwischen Biel und Thun, das ist doch einzigartig. Da sind Leute unterwegs, die haben ein Gefühl mit diesen Schlüsseln. Und die sie am Lernen und die sagen vielleicht, wir haben nicht alles im Griff, aber wir lernen miteinander. Und ich merke, egal wie alt mir sind, die Schlüsseln, um zu ergreifen, wie wollen wir diesen Lebensabschnitt, wo mir wir drinnen sind und darauf zugehen, wie können wir und wollen wir diesen Lebensabschnitt entschlüsseln? Darf ich das Wort noch einmal sagen? Entschlüsseln. Damit es ein guter Lebensabschnitt wird. Wie lang er immer durend spielt keine Rolle aber ein mündigen guten Lebensabschnitt. Und wenn jetzt mehr 80 Leute sind oder wie viel auch immer und sagen, mehr miteinander, mehr erobern den Kontinent Also ich weiß nicht, was mit der Gesellschaft zwischen Bio und Tun passiert. Aber irgendwie war die Großes. Die haben ein Kontrastprogramm zu dem, was üblich ist. Ich möchte noch mal so, jetzt wenn ich ganz scharf sollte, zusammenfassen. Um was geht es hier? Ich glaube, die größte Eroberung ist die Eroberung vom ja Ich würde fast definieren, Christen sind ja weil Gott ein ja ist. Der sagt Ja zu dieser Welt, der sagt Ja zu dieser gefallenen Schöpfung, das sagt Ja zu unserer Kaputtheit, da sagt ja und er sagt das, was du drunter liegt, das ist nicht das Schicksal. Das ist nicht das Letzte. Ich habe sogar etwas Größeres vor. Du es schon. Das ist ansteckende Gesundheit. Jetzt weiß ich, dass wir relativ knapp werden in der Zeit, wie wir mitzugden fahren und nachher kennen wir. Die Zahlen, die da kommen, jetzt noch auf diesen Folien, die ich euch gerne studieren kann. Ich selber finde es einfach enorm, das Verhältnis zwischen Jung und Alt. 1860, 40 Prozent, unter 20, 65 plus 5 Prozent. Im Jahr, etwa, wo wir jetzt stehen, ist es ziemlich ausgeglichen. Unter 20 sind etwa gleich viel wie über 65 und wenn wir das Jahr 2050 aufrechnen, sind unter, 10, äh, unter 20 18% und über 65 28%. Dass sich das auf die Altersvorsorge auswirkt und dass wir darum ziemlich viele Herausforderungen haben, wie sorgen wir dafür, dass unser Alter gesichert wird. Und das leitet mich über auf die letzte Folie, die ich gerne erklären würde. Oder etwas dazu sagen, das ist im Heft auf zwei Seiten. Und zwar ist das mit der, Grund- mit der Fünffachen Altersvorsorge auf Seite 8 und Seite 10 unten steht das Satz, das oben dran steht. Zusammengefasst auf einer Folie. Und vielleicht darf ich noch einfach dass ins Wochenende reingehen. Ich selber glaube, dass unsere Verantwortung immer eine dreifache Verantwortung ist, wo wir haben. Es gibt eine Verantwortung für mich sauber. Und wenn ich die nicht wahrnehme, dann hat mein Umfeld ziemlich pech, weil ich dann immer meine, der andere muss für mich Verantwortung übernehmen. Ich glaube, es gibt eine Selbst- oder eine Verantwortung bis zum letzten Atemzug. Dann gibt es eine gemeinschaftliche Verantwortung. Es ist gelegentlich noch interessant, wenn ich pflegebedürftigen Leuten erkläre, dass sie eine Verantwortung für die Stimmung und die Atmosphäre auf ihrer Station haben. Ob sie grantelig sagen, was alles schief läuft, oder ob sie eben das Wort Danke aussprechen oder vielleicht auch mal Entschuldigung. Das ist einzigartig. Und die dritte Verantwortungsebene, die ich an dieser Stelle sehr gerne nennen würde, ist die Verantwortung für die Menschen, die nach mir kommen. Meine Generation hat eher das Gefühl, uns muss es gut gehen und dann haben wir gewonnen. Und ich glaube, zu einem mündigen Älterwerden gehört auch, und ganz am Anfang habe ich es ein bisschen angedeutet, werden meine Kinder und meine Großkinder wegen mir sagen, werden ist eine gute Sache, oder das ist das Schlimmste, was man passieren kann. Das ist die Verantwortung, oder ich nenne es einfach mal Vermächtnisverantwortung, wir werden das nächste Mal noch mal darauf zurückkommen. Und jetzt einfach, weil die Banken, die kommen und Vermögensunternehmen und weiß ich was, Vermögenszentrum kommt auch und sagen mir die Vorsorge im Finanzbereich. Manchmal würde ich mir ein bisschen wünschen, wenn Finanzvorsorge 50% von meinem Vorsorge-Energiehaushalt aufwenden würde, dann hätte ich noch 50% zur Verfügung für die anderen Sachen. Und das fände ich schon eigentlich ganz lohnenswert. Gesundheitsfürsorge. Ich bin froh, dass jemand das mit dem, nicht Rüben, aber mit dem Gemüse, oder ich weiß auch nicht, was er gesagt hat. Auf jeden Fall das Gesunde. Die Ernährung und die Bewegung, das sind zwei Geheimnisse, die ich nicht zu unterschätzen sind bei uns. Das dritte, die soziale Vorsorge. Ich möchte gerne jedes fragen und vielleicht nähert die Frage ins Wochenende rein. Mit wem zusammen möchtet ihr eigentlich alt werden? Der eine oder andere an, das ist doch ein Vergnügen, das müssen wir filmen. <lacht> Danke, ich habe es gesehen. Genau, einzigartig mit meinem Lebenspartner. Jetzt geht es nicht allen Leuten so, dass sie so gerne das würden und unter allen Umständen. Dann gibt es auch noch mal eine Möglichkeit, nämlich dass ich mit meinem Lebenspartner sage, wie wir zusammen alt werden Und dann könnte ich sprudeln vor Beispiel über was wir hier reden können. Also, ihr dürft ja mal raten, was ich da jetzt erzählen würde, die soziale Fürsache, mit wem möchte ich alt werden. Ich glaube, dass in unserer individualisierten Zeit hilfreich ist, wenn wir mehrere Leute nennen können. Vielleicht gibt es noch mal drei, vier. Also, wenn ihr am Sonntag im Gottesdienst sitzt, stellt euch noch mal vor, ob ihr jetzt mit dem, der neben euch sitzt, gern würdet alt werden würdet. Und falls ihr nachher, nach dem Gottesdienst nicht wisst, was reden, sprechen, fragt doch doch, würdet ihr gerne mit mir zusammen alt werden? Und dann kommen endlich die spannenden Gespräche. <lacht> fragt euch doch einfach, ich, ich weiß es nicht, ob ich besonders naiv bin oder dumm, weil ich von meinem metal komme. Aber ich frage manchmal schon im Zug, wenn ihr mir so seht, würde ich gerne mit mir alt werden. Also probiert es doch einfach. Oder der Taxifahrer, oder mir ist gleich wer. Aber frage doch die Leute so Fragen. Die Lebensfragen sind angezeigt. Dann die mentale Vorsorge. Ich glaube, wir brauchen Infusionen, dass das mit dem Alter eine gut gemeinte Sache vom Schöpfer ist. Der Schöpfer hat nämlich nicht nur wollen, dass wir viel leisten und können. Und wenn wir das nicht mehr können, dann sind wir zweite Klasse oder vierte Liga. Ich glaube sogar, ich teile diesen Glauben mal mit euch. Ich glaube sogar, der Schöpfer hat gemeint, es könnte die Champions League sein, mit eurem älter Eine Frage vielleicht fürs Wochenende. Und dann eine geistliche Vorsorge. Ich finde das sehr, sehr spannend mit Leuten, die 70 Jahre nie ihre Chillesi waren und genug hey von dem ganzen christlichen Geschwätz. Mit denen über die Frage zu reden, wie stellen wir das vor? Nach dem Tod. Und ich habe noch nie jemanden antroffen, der darauf keine Antwort hatte. Jeder. Die einzige Herausforderung besteht darin, dass ich die Frage so stellen kann, dass der Andere offen ist, über diese Frage zu reden. Und darum muss ich wieder sagen, ich habe das Problem, nicht der Andere. Ich bin das Problem, nicht der Andere. Ich muss einfach die Frage so stellen, dass der Andere gerne eine Tür auftut. Also, Erich, darf ich dir übergeben?
0: Wir bedanken uns ganz herzlich. Ich bin Markus Müller. Applaus Danke vielmals. Ich hatte den Eindruck, du hast heute Abend Hoffnung gesagt, mal auch im meinem leben. Und nicht nur wegen der grünen Farbe vom Buch, sondern vom Inhalt her. Das mit dem Frage, ob du mit mir alt werden? Das könnte ja noch heikel sein, wenn das als Heuratsantrag verstanden wird, vom anderen Geschlecht oder so. Also, sind vorsichtig. Ja? <lacht> die Vorträge, ihr wisst das, die könnt ihr nachhören oder abladen auf einer Website. also von euren Kirchen, von unseren Kirchen, den ist es je drauf. Nützen die Gelegenheit vor allem auch, wenn ihr vielleicht letztes Mal nicht da sind, die das noch nachzuholen vom letzten Mal. Und wir sehen unsere 14 Tage erst wieder, am 15. März hier wieder im New Life und freut uns auf den dritten Abend mit dem Markus Müller.